26 de abril de 1986, el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl estalló. Fue durante una prueba de seguridad mal ejecutada, tras horas de manipulaciones insensatas y más de 200 violaciones al reglamento de seguridad nuclear de la Unión Soviética. Todo esto envenenó el núcleo con Xenon. Una última metedura de pata y un fallo de diseño bajo condiciones extremas lo llevó a un embaramiento neutrónico. Tiene mal arreglo eso. Se produjo una excursión de energía y dos grandes explosiones a la 1 y 24 de la madrugada. Sí, sí. Dos grandes explosiones. No una, como creo que te contaron. Dos según los testigos y el registro sísmico. Ya hablaremos de esto en otro momento porque es importante. Y es que sobre Chernóbil se han contado muchas mentiras. Las han contado todos, desde las autoridades soviéticas de aquel tiempo hasta la industria nuclear occidental. Eso sin contar a los propagandistas de todos los signos y la colección de conspiranoicos habituales. Pero hay una de ellas. Hay una de esas mentiras que me molesta de modo particular. Es esa de que los liquidadores, el casi millón de personas que acudieron a encargarse del problema, era una horda de pobres ignorantes. Chusma, llevada allí sin saber la clase de monstruo que tenían delante. Y esa mentira me molesta porque es un desprecio sodismo y porque es radicalmente falso. Una turba ignorante no sirve para nada en un accidente tecnológico tan complejo. Los liquidadores eran, sobre todo, bomberos, científicos y especialistas en la industria nuclear, ingenieros de minas, geólogos y mineros del uranio, por su amplia experiencia manipulando estas sustancias. Es necio suponer que esta clase de personas ignoraban los peligros de un reactor nuclear destripado. Un reactor nuclear cuyo contenido ves ante tus ojos en un enorme agujero. Los liquidadores acudieron, sabían lo que tenían ante sí y a pesar de ello realizaron su trabajo con enorme valor y responsabilidad. Cientos de miles de ellos, de manera heroica hasta el escalofrío. Los bomberos, al principio, que se turnaban entre vómitos y diarreas radiológicas para apagar los incendios a 40.000 ronjans por hora. Ah sí, la radiación ambiental normal son unos 20 micro ronjans por hora. Después los pilotos que detenían sus helicópteros justo al borde del reactor abierto y refulgente para vaciar sobre él los buckets de arena y arcilla con plomo y bodo. Técnicos y soldados que corrían a toda velocidad por las galerías devastadas, cantándose a gritos las lecturas de los contadores Heiger y los cronómetros para romper paredes, restablecer conexiones y bloquear canalizaciones. Eso en turnos de 40 o 60 segundos alrededor de la sala de turbinas, donde había 20.000 rojas poder. Los mineros e ingenieros que trabajaban en túneles subterráneos que se inundaban constantemente para instalar las tuberías de un quemedor de calor. Así querían robar algo de temperatura al núcleo fundido y radiante a escasos metros de distancia. Los miles de trabajadores y arquitectos que levantaban el primer sarcófago a su alrededor retiraban del entorno los escombros furiosamente reactivos y evacuaban a la población. Un detallito importante. Esta no era la URSS de Stalin, era la URSS de Gorbachev. Salvo los soldados sometidos a disciplina militar, a nadie se le prohibía tomar el petate e irse si no quería seguir allí. No hubo una sola ejecución, ni nada por el estilo. Casi nadie se fue. 
Es más, muchos de ellos llegaron voluntarios desde todo el país. Especialmente, muchos estudiantes y posgraduados a las facultades de física e ingeniería nuclear. Esta fue la clase de hombres y algunas mujeres que algunos creen o quieren creer una turba ignorante y patética. Esto fueron los liquidadores. Les llamaban y se llamaban a sí mismos los biorobots, que seguían funcionando cuando el acero cedía y las máquinas fallaban. No lo hicieron por dinero ni por fama, de lo que tuvieron bien poco. Lo hicieron por responsabilidad, por humanidad y porque alguien tenía que hacer el maldito trabajo. Hoy quiero recordar a tres de ellos, que hicieron algo aún más extraordinario en un lugar donde el heroísmo era cosa corriente. Por eso solo se me ocurre llamarlos los tres superhéroes de Chernobyl. Lo único que hay de cierto en estas suposiciones sobre la ignorancia de los liquidadores es que en las primeras horas no sabían que había estallado el reactor, pero no lo sabían porque nadie lo sabía. La misma lógica errónea de los responsables de la instalación que provocó el accidente les hizo creer que había estallado el intercambiador de calor, no el reactor, y así se lo informaron tanto al personal que acudía como a sus supervisores. Hay una historia chusca sobre cómo los aviones que llevaban al lugar a destacados miembros de la Academia de Ciencias de la URSS se dieron la vuelta en el aire por órdenes del KGB. Eso fue después de que el KGB descubriera, a través de su equipo de protección de la central, que había explotado el reactor. Por este motivo, en un primer momento se echaron sobre el agujero millones de litros de agua y nitrógeno líquido. Fue para mantener frío y proteger al reactor que creían a salvo y sellado más allá de las llamas y el denso humo negro. Esto contribuyó a empeorar las consecuencias del siniestro, pues el agua se vaporizaba instantáneamente al tocar el núcleo fundido a más de 2000 grados y salía disparada hacia la estratosfera en forma de grandes nubes de vapor que el viento arrastró en todas direcciones. De todos modos, tenía poco arreglo. Era preciso apagar los enormes incendios. El incendio de grafito en particular. Cuando el fuego quedó extinguido por fin, además, ahora tenían una gran cantidad de agua acumulada en las albercas de seguridad bajo el reactor. Estas albercas de seguridad, las albercas de burbujas, se hallaban en dos niveles inferiores. Su función, por un lado, era contener agua por si fuera preciso enfriar de emergencia el reactor, pero también servían para condensar vapor y reducir la presión si se rompía alguna tubería del circuito primario, de ahí su nombre, junto a un tercer nivel de conducción inmediatamente debajo del reactor. Así, si se rompía alguna canalización, el vapor se vería obligado a circular por este nivel de conducción y escapar a través de una capa de agua, lo que reduciría mucho su peligrosidad. Ahora, después de la aniquilación, estas albercas inferiores estaban llenas a reposo con agua. Mucha agua. De las tuberías reventadas del circuito primario y de la que usaron los bomberos para apagar el incendio, más el vano intento de mantener frío el reactor. Y sobre ellas se encontraba el reactor abierto, fundiéndose lentamente en forma de lava de código 1660 grados. En cualquier momento podían empezar a caer grandes goterones de esta lava poderosamente radioactiva o incluso el conjunto completo. Si eso pasaba, provocaría una o varias explosiones de vapor que lanzarían a la atmósfera cientos de toneladas de este código. Eso habría multiplicado a gran escala la contaminación provocada por el accidente, destruyendo el lugar y afectando gravemente a toda Europa. Además, la mezcla de agua y código radioactivo se escaparían y se infiltrarían al subsuelo, contaminando las aguas subterráneas. Pondría en grave peligro el suministro de la cercana ciudad de Kiev con dos millones y medio de habitantes, una especie de, vamos a decirlo así, síndrome de China local. Se tomó pues la decisión de vaciar estas piscinas de manera controlada. 
condiciones normales esto habría sido facilísimo. Bastaba con abrir sus esclusas dando de un mando y el agua fluiría con seguridad a un reservo de exterior. Pero con los sistemas de control electrónico destruidos, esto no resultaba posible. El único modo de hacerlo ahora era actuar las válvulas a mano. El problema es que las válvulas estaban bajo el agua, cerca del fondo lleno de escombros altamente reactivos que le hacían brillar tenuamente en color azul por radiación de Cherenkov. O sea, justo debajo del reactor que se fundía emitiendo un siniestro brillo rojizo. Así pues, como las máquinas ya no podían, era trabajo para los biorobots. Alguien tendría que caminar, un paso detrás del otro, hacia el reactor reventado y ardiente por un grisáceo campo de destrucción. Ahí la radiactividad era tan intensa que causaba un sabor metálico en la boca, confusión en la cabeza y como agujas en la piel. Viendo cómo tus manos se broncean por segundos igual que después de semanas bajo el sol, y luego, sumergirse en el agua oleaginosa de brillo tenuemente azul, con el inestable monstruo radiactivo encima de las cabezas, para abrir las válvulas a mano. Una operación difícil y peligrosa, incluso en circunstancias normales. Ese... Bien podría pensarse que ese era un viaje solo de ida. Al parecer, la decisión sobre quién lo haría se tomó de manera muy simple. Fue con aquella frase vieja que a lo largo de la historia siempre bastó los héroes. Yo iré. Los dos primeros en ofrecerse voluntarios fueron Alexei Ananenko y Valery Vezpalov. Alexei Ananenko era un prestigioso tecnólogo de la industria nuclear soviética. Había participado extensivamente en el desarrollo y construcción del complejo nucleoeléctrico de Chernóbil. Cooperó en el diseño de las esclusas y sabía dónde estaban ubicadas exactamente las válvulas. Casado tenía un hijo. Valery Vezpalov era uno de los ingenieros que trabajaban en la central, con un puesto de responsabilidad en el departamento de explotación. Estaba también casado. Tenía una niña y dos niños de corta edad. Los dos eran ingenieros nucleares. No pobres ignorantes. Ingenieros nucleares. Los dos comprendían que se disponían a caminar de cara hacia la muerte. Mientras se ponían sus trajes de submarinismo, vieron que necesitaban un ayudante. Alguien que les sujetara la lámpara desde el borde de la alberca, mientras ellos trabajaban en las profundidades. Y miraron a los ojos a los hombres que tenían alrededor. Entonces uno de ellos, un trabajador de la central sin familia llamado Boris Baranov, alzó los hombros. Dijo aquella otra frase que casi siempre ha seguido la anterior. Yo he ido con vosotros. Era media mañana cuando los héroes Alexei Ananenko, Valery Vezpalov y Boris Baranov se tomaron un chupito de vodka para darse valor. Agarraron las cajas de herramientas. Echaron a andar hacia la lava radiactiva en que se había convertido el reactor número 4 del complejo nucleoeléctrico de Chernóbil. Así, sin más. Ante los ojos encogidos de quienes quedaron atrás... Los tres camaradas caminaron hasta el nivel menos 0.5. Dicen que conversando apaciblemente entre sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal tus hijos? A ti no te conocía, chaval. Yo es que no soy de por aquí. O oh, parece que hoy vamos a trabajar un poco juntos. Igual podemos acceder mejor por ahí. 
Yo voy a la válvula de la derecha y tú a la de la izquierda. Tú iluminándonos desde allá. Parece que va a llover, ¿no? E incluso, quizá... Está bien buena la secretaria del ingeniero Kornilov, ¿eh? Ya lo creo, menudo meneo la herradía. Pues me parece que está en el Dinamo de Moscú no gana la liga, ¿eh? Esas cosas de las que hablan los biorobots mientras ven cómo su piel se oscurece lentamente. Se les va un poquito la cabeza al ionizarse las neuronas. Y la boca les sabe a uranio cada vez más. Conteniendo la náusea, sacudiéndose incómodamente, porque es como si un millón de duendes maléficos te estuvieran clavando agujitas en la piel. Cinco mil ronjans por hora llaman a eso. Y bajo aquel cielo gris y los restos fulgurantes de un reactor nuclear, los héroes Alexei Nanenko y Valery Vezpalov se sumergieron en la alberca de burbujas del nivel menos 0.5 con una radioactividad tan sólida que se podía sentir. Mientras su camarada Boris Baranov les sujetaba la lámpara, que falló poco después. Desde el exterior ya nadie les oía ni les veía. Pero de pronto las excusas comenzaron a abrirse. Un millón de toneladas de agua radiactiva escaparon al reservorio seguro preparado a tal efecto para que los bomberos la extrajeran. Lo habían logrado. Lo habían logrado. Alguien murmuró que los héroes Anonenko, Bezpalov y Balanov acababan de salvar Europa. Es difícil decidir hasta qué punto tenían razón. Durante mucho tiempo hubo versiones contradictorias sobre lo que sucedió después, en una de las cuales yo caí. La más tradicional decía que jamás regresaron ni siguen sepultados allí. Pero no, eso no es verdad, eso se sabía desde el principio que no es verdad. Otra, la que yo mismo creí, aseguraba que llegaron a salir de la alberca para celebrar su victoria riendo y abrazándose a los mismísimos pies del monstruo. E incluso lograron regresar sus cuerpos, aunque no sus vidas. Habrían muerto poco después de síndrome radioactivo agudo, en hospitales de Kiev y Moscú. La pura verdad fue que sobrevivían. Probablemente la propia agua, un excelente blindaje contra la radiactividad les protegió. Las máscaras de sus trajes de buzo tuvieron que ayudar también. Ananenko sigue vivo. Balanov murió en 2005, pero por un problema del corazón. Bezpalov anda o anduvo hasta hace poco por ahí. Esta es la historia de Alexei Ananenko, Valery Bezpalov y Boris Balanov, los tres superhéroes de Chernóbil, de quienes se dice que salvaron a Europa o al menos a algún que otro millón de personas. Un frío día primaveral. Fueron a la muerte y volvieron de la muerte conscientemente, deliberadamente, por responsabilidad y humanidad y sentido del honor para que los demás pudiéramos vivir. Cuando alguien piense que este género humano nuestro no tiene salvación, siempre puede recordar a hombres como estos, y otros cientos o miles por el estilo que también estuvieron por allí. Hasta hace poco no circulaban fotos de ellos. Tampoco han hecho superproducciones de Hollywood, solo algún programa y recientemente una serie. Durante mucho tiempo hasta sus nombres fueron difíciles de encontrar. Pero hoy, 33 años después, yo brindo en su recuerdo y les doy mil veces las gracias por ir.